0: In der Bibel kann man so ein paar rote Fäden entdecken, die sich von vorne bis hinten durchziehen. So Schwerpunktthemen, die im Alten Testament vorkommen, die im Neuen Testament vorkommen und die in so einer Häufung vorkommen, dass man merkt, okay, das muss Gott sehr wichtig sein, dass das in seinem Wort so oft vorkommen lässt. Was sind das für Themen? Manchmal denke ich, andere als wir so für wichtig halten, andere als die, über die wir so viel reden. Man hat ja als Leser der Bibel immer so eine gewisse Brille auf und eine gewisse selektive Wahrnehmung, unvermeidbarerweise. Man hat eine Biografie, eine Prägung. Und Das zeigt sich auch da drin, was man in der Bibel entdeckt. Das muss man sich bewusst machen. Und ich habe irgendwann gemerkt, wow, ein Thema, was Gott unheimlich wichtig ist, ist Geld. Umgang, Umgang mit Finanzen, Schwarzarbeit. Steuerehrlichkeit, sowas. Das ist ständig Thema in der Bibel. Gerade auch von Jesus selber, immer wieder zum Thema gemacht. Und wenn es danach ginge, wie oft etwas in der Bibel vorkommt, wir müssten eigentlich einmal pro Monat über Geld reden und dazu Themenabende machen, Experten einladen. Oder ein anderes Beispiel, mir hat vor Jahren mal der Pressesprecher von einem Tierschutzbund gesagt, die ganze Bibel redet eigentlich über Tierschutz. Ich so, ja, ja, schon klar. Hab da mal nachgeguckt, er hat recht. Wenn man das im Kopf hat, man findet ganz viele Stellen. Nehmt nur in Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Die ganze Schöpfung. Oder wir hatten vor ein paar Jahren die geschichte Da haben die Tiere mitgefastet, weil sie auch überleben wollten. Also überall findet man Respekt vor Tieren und vernünftiger Umgang. Also wenn man das als Brille aufhat, wow. Manche sagen auch mit einer gewissen Berechtigung, das Thema der Bibel ist Gerechtigkeit. Auch das kann ich nachvollziehen. Schutz von Schwachen, Hilfe für Bedürftige, ein Dauerthema in der Bibel. Und damit wir es jetzt nicht missverstehen und ähm, ich nachher keinen Ärger kriege, völlig klar, das Top-Thema der Bibel ist die Frage, wie können wir Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Ja? Und Gott selber wird Mensch in Jesus Christus, damit wir überhaupt die Chance haben, mit einem heiligen Gott in Kontakt zu treten. Weil Jesus Christus das, was uns trennt, von Gott wegnimmt, weil er selber die Brücke ist, das ist das Hauptthema der Bibel. Gar keine Frage. Aber es gibt viele, ich will nicht sagen Seitenstränge, aber so, so rote Fäden, die dahin führen, Die man auch so deuten kann, dass sie Hinweise geben, was Gottes Art ist, was ihm wichtig ist, wie er so ist. Auf der Ebene drunter, sozusagen unterhalb dieses Top-Themas. Und ein Thema, was heute bei uns im Fokus steht ist eins, was Gott so wichtig ist, dass es auch ständig vorkommt in der Bibel. Und das ist das Thema Feiern. Darum soll es heute gehen, Alltag und Feiertag. Und mein erster Punkt, machen wir eine Folie weiter bitte, ist, Gott will, dass wir feiern. Das ist für mich ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, ich weiß nicht, wer von euch die regelmäßige Bibellese macht, nach dem ökumenischen Bibelleseplan, da ist gerade das erste Buch Mose dran oder dran gewesen. Auf dem ersten Blatt der Bibel, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dritter Schöpfungstag, Gott schafft die Planeten. Und dann sagt er, 1. Mose 1, Vers 14, dann sprach Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen um die Zeiten zu bestimmen, Tage und Feste und Jahre. Auf dem ersten Blatt der Bibel denkt Gott schon bei der Schöpfung mit, meine Menschen sollen feiern. Über den Mondkalender oder Sonnenkalender festgelegt, feste Rhythmen, an denen gefeiert werden soll. Wusstet ihr das? Ich habe das nie wahrgenommen vorher. Oder denkt mal dran, als Mose zum Pharao geht. Und mit ihm argumentiert und verhandelt, lass mein Volk ziehen. Was ist das Argument? Gott sagt, 2. Mose 5, Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest feiern in der Wüste. Dann installiert Gott den Sabbat. Neu, ist ja angelegt schon auch in der Schöpfungsgeschichte. Zehn Gebote, 2. Mose 20, haltet den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, dem der Herr gehört, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, Die Spielmaschine ausräumen, das zählt nicht dazu, dein Sklave Sklave, dein Vieh oder dein Fremde, der beide lebt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. In, später im fünften Buch Mose lautet die Begründung ein bisschen anders. Das Volk soll dann ähm, den Sabbat feiern als Erinnerung äh, für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Argument, in Ägypten musstet ihr schuften ohne Ende, ohne Pause. Jetzt dürft ihr alle sieben Tage durchatmen. Ihr sollt gar nichts machen. Ich habe euch rausgeholt aus der Sklaverei. Man muss sich das mal vor Augen halten. Ein Siebtel der Woche wird nicht gearbeitet. Ein Siebtel pro Monat, ein Siebtel pro Jahr, ein Siebtel deines Lebens, das sind ungefähr, ich habe das ausgerechnet mit Taschenrechner, über 14% Prozent deines Lebens sollst du nicht arbeiten. Das ist doch cool, was Gott so für einen Plan hat. Wir sollen einen Ruhetag einlegen und feiern. Und ihn feiern. Viele Menschen haben ja so ein Vorurteil dem Alten Testament gegenüber. Ja, nur so komische Reinheitsgebote und strenge Gesetze und Kriege und so. Setzt mal die Brille auf und sucht mal, wie oft Feiern im Alten Testament vorkommt. Im Alten Testament regelt Gott höchstpersönlich all die Feiern, die sein Volk unternehmen soll. Das Volk Israel war dauernd am Feiern. Und die konnten noch besser feiern als wir aus Westfalen, teilweise sieben Tage ein Fest. Weil Gott das so wollte. Man denkt ja eher, Gott will Gehorsam und Gebote befolgen. Die Gebote von Gott regeln auch die Feste. Er will in erster Linie, dass sein Volk feiert, dass sie ihn feiern. Gott möchte, dass seine Leute regelmäßig zusammenkommen, sich treffen und ihn feiern. Warum will er das? Er gönnt uns den Spaß, keine Frage, aber es steckt ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube, Gott will über die Feiern bei den Menschen präsent bleiben. Gottes Ziel ist so die Verknüpfung von Alltag und Feiertag. Die Verknüpfung von Gottes großen Taten der Vergangenheit mit seinem Wirken aktuell in der Gegenwart. Ihr müsst mal, wenn ihr nicht schlafen könnt nachts, 3. Mose 23 lesen. Ja? 3. Mose 23, ein ganzes Kapitel nur mit Beschreibung von Festen. Ähm, da wird zuerst nochmal der Sabbat festgelegt. Das wird betont ein Siebtel der Zeit, Ruhetag. Und dann kommen sieben wiederkehrende Feste. Jedes Jahr. Mach mal die nächste Folie, bitte. Ähm, ihr könnt das wahrscheinlich nicht lesen, ne? Sonst schicke ich es euch gern zu. Also im März, April geht's los. Passafest. Fest der ungesäuerten Brote. Erinnerung wieder an die Befreiung aus der Sklaverei ähm, in Ägypten. Auszug aus Ägypten. Äh, dann Fest der Erstlingsgabe. Das bei der Gerstenernte, wo man einfach sagt, Gott, wir sind so dankbar, dass du uns versorgst über die Ernte. Im Mai, Juni, Wochenfest, Pfingsten. Das ist ein Wallfahrtsfest, wo man nach Jerusalem ziehen musste oder durfte. Auch wieder Freude über den Erntesegen hier, das Weizenfest. Im September, Oktober, Fest des Posaunenhals. Das war im Prinzip das Neujahr. Vom bürgerlichen Jahr fing er das Jahr neu an. Dann der große Versöhnungstag. Die ganz berühmte Geschichte, wie ein Sündenbock, sagen, die ganzen Sünden des Volkes auf sich nimmt, in die Wüste geschickt wird. Wir hören mit anderen Ohren wieder, Hinweis natürlich an ein, ein Vorbild auf Jesus Christus. Dann das Herbstfest, Laubhüttenfest, eine ganze Woche wurde gefeiert und man lebte tatsächlich in so Ast äh, aus Ästen gebauten Hütten in Provisorien, um sich zu erinnern, wie das war, durch die Wüste zu reisen. Später kam noch hinzu das Tempelweihfest, das Purimfest und so weiter. Merkt ihr, Gottes Volk kam, auf Gottes Anweisung hin, kaum aus dem Feiern raus. Gott möchte, dass seine Leute feiern. Gott möchte, dass seine Leute ihn feiern. Gott redet ganz explizit von meinen Festen, also Gottes Festen. Es geht um Gott. Seinen Leuten, seinem Volk tut es gut, gemeinsam ihren Gott zu feiern. Gott mag es, wenn Menschen, Menschen fröhlich sind, wenn sie feiern, wenn sie glücklich sind und Lebensglück, sagt Gott implizit, kommt eh nur aus der Verbindung mit mir. Diese Feste, wenn ihr ein bisschen guckt, was, was sollen die bedeuten, die Feste damals? Die sollten die Vergangenheit lebendig halten. Zum Beispiel Auszug aus Ägypten. Die sollen den Menschen vergegenwärtigen, was Gott für eine Geschichte schreibt mit seinen Menschen. Und dem Volk, den Feiernden, sollte präsent bleiben, dieser Gott, dessen Taten aus der Vergangenheit wir heute feiern, ist der gleiche Gott, der immer noch bei uns ist, der immer noch unter uns wohnt und mit uns lebt. Wir können weiter mit seiner Nähe rechnen und mit seiner Hilfe, mit seiner Größe. Eine Folie weiter, bitte. Einmal klicken, genau. Allein feiern kann man schlecht, das wäre mein zweiter Gedanke. All diese Feste hat das Volk Israel damals als Gemeinschaft erlebt. Die Feste haben das Gemeinsame betont, das Verbindende das wirkte, man würde heute sagen, identitätsstiftend. Drei von diesen Festen waren ähm, so Wallfahrtsfeste. Das heißt, man pilgerte ähm, nach Jerusalem. Das ist ja die Geschichte auch von dem zwölfjährigen Jesus. Das ist auch so eine Geschichte. Ein Pilgerfest, das Fest der ungesäuerten Brote, Pfingstfest und Laubhüttenfest. Und witzig, in der Bibel steht auch, 5. Mose 16, zu diesen Festen soll keiner mit leeren Händen kommen. Offenkundig gab es da auch schon eine Kollekte. Diese Pilgerfeste sollten ein Stück weit das Volk in Bewegung halten. Das heißt, die marschierten gemeinsam in Gruppen, in Reisegruppen nach Jerusalem. Und so wie sie nach Jerusalem gingen, war in ihrem Kopf das Bild von diesem wandernden Wüstenvolk wieder. Das war ihre Geschichte. Das haben die live sozusagen interaktiv nochmal durchgeführt. Und die Feste machten sehr deutlich, Feste feuern kann man nicht alleine. Man ist in eine Gemeinschaft gestellt. Gott will nicht, würden wir heute sagen, dass seine Leute der Individualisierung zum Opfer fallen. Dass sie selbst nur ihr Maßstab sind, was man so tut, was man gerade mag und was nicht. Und da müssen gerade wir Evangelischen, müssen wir mal selbstkritisch sagen, und gerade wir Freikirchler sehr aufpassen. Wir gehen immer von diesem Zweierverhältnis aus, ja, Gott und ich. Die Bibel geht immer vom Dreieck aus. Gott, ich und der andere. Und im Zusammenspiel wird es interessant. Und im Zusammenspiel wird es schwierig. Man ist gemeinsam auf dem Weg. Man feiert als Gemeinschaft und das ist eben nicht immer einfach. Es gibt in den Psalmen, ihr wisst, ich liebe die Psalmen, gibt es eine Sammlung von Wallfahrtsliedern. Das sind Lieder, die gesungen wurden auf dem Weg hin ähm, nach Jerusalem, bei diesen Wallfahrtsfesten. Einige Stellen da drin drehen sich darum, wie schwierig es ist mit den Typen um mich. Ja? Dass es schwierig ist, in Gemeinschaft die Unterschiedlichkeit zu ertragen. Die beschreiben natürlich auch die Vorfreude auf die Feier in Jerusalem. Sie beschreiben genauso ehrlich die Schwierigkeiten. Man kann es oft rauslesen, auch zwischen den Zeilen. Wenn so die Einheit betont wird, ist klar, das, was man betont, ist gerade das Schwierige. Psalm 133 zum Beispiel dreht sich um Unstimmigkeiten, potenzielle Unstimmigkeiten in der Gemeinschaft. Da können wir uns gut reinfinden, finde ich. Gemeinsam Gott feiern klingt so gut. Aber der eine will es stehend tun, der andere sitzend, der dritte kniend. Der eine singt laut und falsch, der andere gar nicht. Der eine könnte eine Strophe zehnmal wiederholen und der andere liebt 13 paul gerhard strophen ja? mit ganz viel Text. Und ich bin froh, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir beides oder alles nebeneinander stehen lassen können. Wir sind unterschiedlich, wir bleiben unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Biografien. Wir entdecken unterschiedliche Schwerpunkte in der Bibel. Aber wir treffen uns hier, um gemeinsam Gott zu feiern. Das war schon beim Volk Israel so. Alleine feiern geht schlecht. Wir sollen Gott in Gemeinschaft feiern. Und wenn wir Gott feiern, stärkt das die Gemeinschaft. Gerade die gemeinsamen Feste sind identitätsstiftend. Sie schaffen Zusammenhalt. Warum? Weil sie das in den Mittelpunkt rücken, was wir gemeinsam haben. Nicht das, wo man unterschiedlich denkt und empfindet. Das darf bleiben. Das Neue Testament nennt das, das ist Einheit in Vielfalt. Und Einheit haben wir da, wo der Kern ist. Und das ist, Heutzutage die Versammlung um Jesus Christus. Letzter Abschnitt, drittens einmal klick bitte. Regelmäßige Unterbrechungen heiligen unseren Alltag. Wir waren ja bisher bei den jüdischen Festen. Jüdische Feste, schön und gut, ganz spannend, ist halt historisch. Wie sieht das heute aus? Was haben wir für einen Festkalender 2023 hier in Gütersloh? Für uns gilt nicht mehr natürlich der jüdische Festkalender. Paulus selbst sagt im Kolosserbrief, Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet. Das ist alles nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch die Wirklichkeit ist Jesus und die ist schon zugänglich in seinem Leib der Gemeinde. Oder im Galaterbrief, da schimpft Paulus richtig. Er schreibt, ihr meint, ihr müsst auf bestimmte Tage, Monate, Festzeiten, Jahre achten und euch danach richten? Ihr macht mir Sorgen. Soll meine ganze Arbeit an euch vergeblich sein? Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, werdet wie ich, weil ich ja auch wie ihr geworden bin, nämlich frei vom Gesetz. Paulus hat natürlich recht hier. Er bezieht sich auf den jüdischen Festkalender. Und natürlich müssen wir uns nicht mehr nach dem Kalender des Volkes Israel richten. Der ist passé. Der gilt nicht für uns. Wir müssen nicht besondere Feste feiern. Aber wir dürfen es. Wir können es, wenn es hilft, wenn es uns weiterhilft, wenn es uns hilft, besondere Tage hervorzuheben aus dem allgemeinen Kalender. Paulus wiederum selbst sagt im Römerbrief, die einen beachten an bestimmten Tagen besondere Regeln. Für die anderen sind alle Tage gleich. Und er sagt, es kommt nur darauf an, dass jeder nach seiner festen Überzeugung handelt. Wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus. Merkt ihr, da öffnet er schon so ein bisschen die Tür. Er zieht in Erwägung, dass Christen aus der Beziehung zu Christus heraus, für ihn machen wir es ja, steht da, bestimmte Tage hervorheben und feiern. Manche sagen, Oh, bestimmte Tage feiern, brauche ich nicht. Ich kann an jedem Tag Gott begegnen. Theoretisch richtig, praktisch unzureichend. Christen haben im Lauf der Zeit gemerkt, Machen wir nächste Folie bitte, das ist ein schöner Spruch, den ich gefunden habe von Christoph Kleiber, der sagt, wer feste Zeiten, Orte und Formen für die Begegnung mit Gott ablehnt, ist in der Gefahr, bald gar keine Zeiten, Orte und Formen mehr zu finden. Dann begegnet ihm oder ihr Gott nicht mehr überall und immer, sondern vielleicht nirgends und nie. Versteht ihr den Gedanken? Keiner muss das tun. Aber wenn man es nicht tut, läuft man Gefahr, eben nicht immer und überall Gott zu erleben, sondern vielleicht nirgends und nie. Und deswegen haben die ersten Christen schon sehr bald, sehr wohl, bestimmte Tage reserviert für bestimmte Feiern, haben bestimmte Tage hervorgehoben, um ein Gegengewicht zum Alltag zu setzen, zur Routine, zu den Themen, zu den ewig gleichen Themen des Lebens um zentrale Glaubensinhalte bewusst zu haben und zu halten, um wiederkehrende Themen auch vernünftig in Verbindung mit Gott zu bringen. Schon die ersten Christen haben sich dafür entschieden, den Sonntag als Feiertag äh, in ihrem Sinne zu feiern. Ähm, weil der, warum? Weil es der Tag der Auferstehung Jesu Christi war. Und Das Problem war damals, dass es größtenteils ein Arbeitstag war. Das heißt, die haben nach Feierabend Abendmahl gefeiert, um Jesu Auferstehung einmal pro Woche zu feiern. Wir können glücklicherweise den Sonntag meist als freien Tag genießen, bis auf manche, die halt vom Job her wie Krankenschwestern ran müssen. Und das tut uns gut. Machen wir die nächste Folie, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wir haben einen VW Turan, ab und zu kommt auf langen Autobahnfahrten so eine Meldung. Müdigkeit erkannt, bitte Pause. Ich frage mich bis heute, wenn das einer weiß, sagt mir es bitte, wie, wie merkt das Auto das? Ja? An, weißt du das? Okay, das heißt, wenn man müde wird, schwankt man und zittert so ein bisschen und dann... Okay. Ich dachte schon, der checkt meine Augen, ob die offen bleiben oder so. Okay, das das Zittern am Lenkrad. Das heißt, Auto. ein Auto weist uns hin, Leute, äh, lieber Fahrer, es wäre schon besser, du würdest mal anhalten, rechts ranfahren, kurze Pause machen fahr kurz auf den Rastplatz, danach geht's besser weiter. Und ich verstehe ein Stück weit unseren Sonntag auch so, dass Gott uns ein Signal gibt und sagt, lieber Ulrich, es täte dir gut, du würdest einfach mal einen Sonntag feiern, gehen Gottesdienst, mach ein Kontrastprogramm zur übrigen Woche. Und was beim Volk Israel galt, gilt immer noch. Ein Siebtel unseres Lebens, wie viel waren es, 14% oder was, sollen wir frei halten, sollen wir ein Kontrastprogramm fahren zu den Werktagen. Das tun wozu wir montags bis freitags eher nicht kommen. Ja, wer nur unterwegs ist, bleibt vielleicht einfach zu Hause. Wer immer zu Hause ist, kann vielleicht mal unterwegs sein. Wenn die Woche nie körperlich arbeitet, na, das ist jetzt gefährlich, aber der kann wenigstens joggen oder so, ja? Kontrastprogramm. Und die Einladung, mit anderen Christen zu feiern. Ich weiß, ähm, liebe Leute am Stream, der Stream ist immer noch sehr attraktiv. Man kann es zeitversetzt gucken. Man kann die Predigt überspringen. Man, man kann sogar im Schlafanzug und ungekämmten Gottesdienst gucken. Aber die Gemeinschaft vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Ältesten das sehen, aber mir ist es fast lieber, du sitzt hier ungekämmt, meinetwegen auch mit einer Kaffeetasse in der Hand, aber du bist hier unter uns. Hier sitzt du mit Glaubensgeschwistern, um gemeinsam Gott zu feiern. Und ich glaube, dass da immer was hängen bleibt von. Vom Gottesdienst. Damit das weil wird, habe ich das mitgebracht. Con, bist du bereit da oben? Hannah auch. Kennt ihr die? Ja. <lacht> Schön, oder? ich wisst doch noch gar nicht, warum ich das gemacht habe. konfetti -Kanonen. warum? Wenn ihr einen Satz mitnehmt, dann ist das der hier. Mach mal nächste Folie bitte. Wer mit anderen Gott feiert, geht seinen Weg mit Konfetti im Haar weiter. Das mit dem Haar gilt bei mir jetzt nicht so. Ihr habt es vielleicht am Pullover kleben oder in der Tasche. Aber das ist für mich ein Grund, hier zu sein. Ja? Wer mit anderen Gott feiert, geht seinen Weg mit Konfetti im Haar weiter. Ich meine damit, es bleibt was hängen. Wo auch immer bei dir. ja. Kennt ihr die Geschichte, wie Mose auf dem Berg Sinai Gott begegnet? Als Mose wieder runterkommt vom Berg, hat er ein verändertes Aussehen. Und das Volk hat sich gewundert, was strahlst du so? Zieh dir bitte eine Decke über den Kopf, wir ertragen das nicht. Gott kam, äh, Mose kam verändert aus der Begegnung mit Gott. Und wenn du morgen gefragt wirst, na, was hast du am Wochenende gemacht? Dann kannst du auch sagen, hey, sieht man das nicht? Und dann guckst du, ob du irgendwo Konfetti hast. Du hast Gott gefeiert du nimmst was mit von hier und du wirst das wiederfinden im Laufe der Woche. Ob das ein Gedanke ist, eine Liedzeile oder irgendwas. Und kleiner Tipp, man kann das ein bisschen beeinflussen, was man sich merkt. Man kann sich merken, dass im dritten Takt der eine ein B gespielt hat, der andere ein H oder so, ja? Oder man behält wirklich etwas Gutes. Ein Gedanken, eine Liedzeile, irgendwas, eine, das Gefühl von Gottes Nähe, was wir hier haben, weil wir uns um Jesus Christus versammeln. Wer mit anderen Gott feiert, Geht seinen Weg mit Konfetti im Haar weiter. Also der Sonntag, ich komme zum Schluss äh, gleich. Die, der Sonntag war immer schon bei den ersten Christen ein hervorgehobener Tag, ähnlich wie dem Sabbattag halt am Sonntag. Dazu kommt im Laufe der Zeit das, was wir Kirchenjahr nennen. Und ich bin ehrlich, ich habe da immer meine Probleme mit gehabt. Ich habe das irgendwie so ein bisschen, ich komme aus einer Brüdergemeinde, da wurde Ostern über Weihnachten gepredigt und Weihnachten über Ostern, einfach nur aus Protest. Ich verstehe langsam, dass es das einen gewissen Sinn hat, ein Kirchenjahr zu machen um den Glauben erfahrbar zu machen, um einen festen Rhythmus zu haben, um das Ja mit Gott zu erleben. Ein Rhythmus von Feiertagen, damit Gott präsent bleibt. Lass uns mal in ein paar Highlights reingucken. Nächste Folie bitte. Da sind so ein paar, äh, die Passionszeit zum Beispiel. Wir vergegenwärtigen uns das Leiden und Sterben von Jesus, weil wir wissen, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Wir feiern es gleich im Abendmahl. Gründonnerstag, sein letztes Abendmahl mit den Jüngern, Karfreitag, sein Todestag, Ostern, das ist der Höhepunkt des, Kirchentages, äh, des Kirchenjahres. Jesu Auferstehung. Ohne diese Auferstehung wären wir richtig arm dran, dann säßen wir völlig umsonst hier. Aber er ist auferstanden. Und wir feiern Ostern unser neues Leben. Dass die Macht des Todes gebrochen ist. Himmelfahrt. Man trinkt ja oft nicht so durch. Wir müssen uns präsent machen. Himmelfahrt heißt: Jesus Christus nach der Auferstehung ist wieder hoch zu seinem Vater. Er sitzt dort auf dem Thron. Er ist der König über alle Zeiten, über alle Welten, über alle Reiche. Und er ist mit uns verbunden. Ja? Der Allmächtige auf unserer Seite. Das feiern wir, Jesu Herrschaft. Pfingsten, Ankunft des Heiligen Geistes. Wir feiern, dass Gott in uns Wohnung genommen hat. Nächste Folie bitte, ernte dankfest genau. Wir feiern ähnlich wie das Volk Israel Gottes Segen, was greifbar wird in den Früchten, in allem, was wir ernten können. Ewigkeitssonntag. Wir bedenken, dass unsere Zeit hier auf der Erde endlich ist. Dass wir irgendwann sterben. Wir feiern genauso aber, dass wir wissen, wo wir dann sind. Bei Jesus Christus, bei Gott. Ewiges Leben kriegen wir nicht dann. Ewiges Leben haben wir jetzt schon. Weil, ähm, das hat mal einer so schön gesagt, ewiges Leben, das geht gar nicht um die Zeit, es geht um die Qualität. Adventssonntage, da beginnt übrigens das Kirchenjahr. So der Countdown bis Weihnachten, die Vorfreude auf Jesu Ankunft. Wir erinnern uns an die Ankunft auf der Erde als Baby und wir bedenken auch, kann denn Jesus Christus bei mir ankommen? Bin ich offen für ihn? Heiligabend, Weihnachten, das sind zumindest die, die man noch kennt. Ne? Aber merkt ihr, da gibt es noch viel mehr. Wir sind ja hier, wir feiern ein reduziertes Kirchenjahr als Freikirche. Es gibt noch Trinitatis zur Feier der Dreieinigkeit, Reformationstag. Buß- und Bettag und so weiter und ähm, teilweise etwas verschoben. In Gütersloh gibt es ja sehr viele syrisch-Orthodoxe, die haben etwas anderen, äh, andere Zählungen, anderen Rhythmus, aber im Prinzip ist das alles gleich. Man könnte sagen, auch wir Christen kommen aus dem Feiern doch gar nicht mehr raus. Wir haben auch viele Anlässe, um Gott zu feiern, um gemeinsam Gott zu feiern. Ist das Kirchenjahr biblisch vorgegeben? Nein. Ist es hilfreich? Ja, unbedingt. So bleibt Gott mit seinen Taten, Jesus mit seinem Werk präsent bei uns. Ähm, machen wir eine Folie weiter. Das ist ein Spruch, den fand ich wunderbar als Zusammenfassung von Kurt Marti. Wo Gott kein Fest mehr ist, sagt er, hat er aufgehört, Alltag zu sein. Wo Gott kein Fest mehr ist, hat er aufgehört, Alltag zu sein. Ich liebe das, wenn heute das so auf den Punkt bringen können. Ich entdecke in Kirchen ja immer wieder Anknüpfungspunkte für mich, für mein Leben, zum Beispiel, wenn wir down sind, uns richtig schlecht fühlen, dunkel um uns herum, wir können uns wunderbar einfühlen in Karfreitag. Aber wir wissen genauso, dass Ostern danach kommt. Es bleibt die Hoffnung. Wir wissen, es geht weiter. Wenn wir uns hilflos fühlen, wie genial ist es dann, Himmelfahrt zu feiern, um zu wissen, Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Nicht Putin oder Gott bewahre Trump oder so. Gott sitzt auf dem Thron. Das sagt Himmelfahrt. Wir können das feiern. Halleluja. Letzter Gedanke, dann ist wirklich Schluss. Ich glaube, wir haben die Option, persönliche Festtage auch festzulegen. Eine Kollegin von mir backt jedes Jahr im Herbst einen Kuchen und feiert mit uns den Tag, wo sie in den 80er Jahren aus der DDR endlich ausreisen durfte in den Westen. Und wir feiern natürlich gerne mit, die backt sehr gut. Wir zelebrieren das mit ihr. Vielleicht ist das für dich auch eine Möglichkeit, dass du einmal pro Jahr deinen Tauftag feierst mit anderen oder den Tag deiner Bekehrung, wenn du das Datum weißt und es datieren kannst. Vielleicht den Tag, wo Gott dich bei einem heftigen Unfall bewahrt hat. Feier das jedes Jahr. Was meinst du, wie leicht du mit anderen ins Gespräch kommst? Gestern war ich beim Blauen Kreuz. Ähm, da wissen manche auf den Tag genau, ich bin jetzt 18 Jahre, 3 Monate und 14 Stunden trocken. Die haben ihr Datum im Kopf. und Die, die wissen genau, wo der Zeitpunkt begann, wo sie dem Alkohol abgeschworen haben. Finde ich beeindruckend. Wir haben viele Anlässe zu feiern, Taufen, Hochzeiten, Geburten, Jubiläen und ich habe sogar mal eine Trauerfeier erlebt, die wirklich eine Feier war. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das war in Bonn noch, da ist ein Mit-30er beim Joggen am Rhein einfach tot umgefallen. Das war schrecklich. Der war 34, 35 und dann gab es einen Trauergottesdienst, eine Trauerfeier, genauer gesagt. Das war einfach nur schön. Ähm, voller Traurigkeit, wirklich. Und gleichzeitig voller Hoffnung. Das waren Lieder, ähm, ich mag das eigentlich gar nicht, aber da war es schön. Wie heißt diese Quetschkommode eigentlich? Du spielst das da auch, die ähm, Akkordeon. Die haben auf dem Akkordeon die Freunde Lieder gesungen. Das war eine ganz intime Atmosphäre. Es passte so unheimlich gut, da flossen Tränen, da wurde gelacht, alles. Nachher gab es sogar einen Keller Kölsch für alle. Auf einer Beerdigungsfeier. Ich weiß, das ist komisch, aber das war eine Feier voller Hoffnung. Ich fand das sehr beeindruckend. Gott stand da im Mittelpunkt und Gottes Größe wurde gefeiert, trotz des traurigen Anlasses oder gerade deswegen. Also ich werde diesen Gottesdienst nie vergessen und vielleicht, ich habe gehört, bei den Real-Life-Guys ist ja auch einer gestorben, das war so ähnlich. Eine Feier, die man nicht vergisst. Also wer damals in Bonn dabei war, der wird diesen Gottesdienst nie vergessen. Das meine ich damit. Wer mit anderen Gott feiert, er geht seinen Weg mit Konfetti im Haar weiter. Amen.